0: Dzień dobry, witam serdecznie, tudzież dobry wieczór. Rozpoczynamy program SITO PYTA każdy piątek o 19 lub też o 20.34 środy na YouTubie. To jest jedyna, nie jedyna pora, o której można oglądać na YouTubie, prawdę mówiąc o każdej innej porze również. I to w tym tygodniu, w następnym lub za 74 tygodnie. Dziś program realizuje Marcin. Marcin jest w siedzibie Resetu z, z Obywatelskiego Szulcy Andersa. Ja jestem w swoim mieszkaniu, i to taki eksperyment na 23 programy. Drugi raz nadeję nie z Andersa, ale pierwszy raz to było nie w domu, także z domu po raz pierwszy. A moim gościem jest ta 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 Czy jest nas widać, czy nas słychać? Witold Sokoła, Uniwersytet widać Jana Kochanzkiego w Kielcach. Wybitny politolog, który specjalizuje się w tematyce, nie jak większość politologów w Polsce, polskiej, ale międzynarodowej. Witam ci Witku serdecznie. Dodajmy jeszcze, że jesteś publicystą nowej Konfederacji. I zresztą można ci także w innym piśmie częściej wychodzącym, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, jest to często, bo dziennik Gazeta Prawna. Witam.
1: Tak jest, cześć, witam serdecznie Ciebie, kłaniam się wszystkim naszym widzom. No i na początek muszę jednak sprostować, wybitnym politologiem zdecydowanie nie jestem, natomiast uważam, że jestem czujnym i jakoś tam profesjonalnie przygotowanym i doświadczonym obserwatorem polityki tej polskiej bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej. To tak, tak właściwie trochę skromnie,
0: bez przesady. Kogo możemy uznać za wybitnego politologa w czasach, kiedy tak wszystko się zmienia, prawda? Kiedy, kiedy to najsłynniejsza, wiesz, jedna z wpadek politologiczno-filozoficznych, czyli koniec historii, okazał się dla niektórych de facto początkiem w historii, tak, a mówiło się o autorze tej książki w że jest wybitnym właśnie w swojej dziedzinie. Francis, Francis Fukuyama. Fukuyama, co ja na,
1: na pewno niewybitny no, politolog. Nie, ja teraz, poli- ja teraz nie Wybitny, nie wybitny ja teraz nie publicysta i celebryta tak, 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 tak naprawdę. I tu ja się właśnie z z tą wybitnością, wybitne. jak już w ten wątek weszliśmy, no, ja nie, ja że ta nasza kultura masowa premiuje dzisiaj czasem takimi tytułami na wyrost tych, którzy mają dużą siłę przebicia, dużą zręczność Ideal, ne? Und das ist ein medialnych sponsorów, takich legalnych i nielegalnych, takich często trochę hochsztaplerów, którzy błyskotliwością nadrabiają braki warsztatowe. Ja jestem ze starej szkoły i dla mnie wybitni politologowie, to są jednak ci profesorowie mocni w teorii, polscy i zagraniczni, którzy żmudnie poszukiwali sposobu przerobienia politologii ze sztuki na naukę, a więc ubrania w jakieś takie naukowe kanony z obiektywizowania badań politologicznych i zobiektywizowania, profesjonalizowania wyciągania wniosków. To jest coś zupełnie innego niż publicystyka. Ja szczerze mówiąc bardziej mam ten temperament publicysty. Czasem sam się przyznaję, to taka trochę asekuracja przed naszą rozmową, że chodzę na skróty. Wybitnym politologiem w sensie naukowym się nie czuję. Osiągnięć naukowych wybitnych sobie absolutnie i to już bez fałszywej skromności mówię, nie przypisuję. Natomiast dobrze chyba, że zaczęliśmy od tego wstępu, bo on pozwala nam od razu zrobić parę zastrzeżeń takich, nazwijmy to metodologicznych odnośnie tego, o czym pewnie za chwilkę będziemy merytorycznie gadali. Będziemy na przykład prognozować, a prognozowanie w politologii to nie jest zgadywanka, To jest raczej, nikt nie ma szklanej kuli tutaj, my nie odpowiadamy na pytania, czy coś się wydarzy w określonym czasie i miejscu. My możemy ewentualnie próbować określić prawdopodobieństwo, możemy rysować alternatywne scenariusze i mówić, jakie czynniki wpłyną pozytywnie na realizację scenariusza A, A jakie scenariusza B? Potem różni ludzie nie do końca zorientowani albo mający złą wolę, nie ukrywajmy, wyciągają nam fragment tej wypowiedzi, takim gościom jak ja, wyciągają jeden z tych scenariuszy, które omawialiśmy i mówią, o proszę, Sokała się mylił, bo mówił, że będzie tak i tak no ryzyko zawodowe powiedzmy, ale taka od razu prośba do tych z Państwa, którzy nas słuchają, nie róbcie mi tego. Będziemy mówić dzisiaj pewnie o scenariuszach, domyślam się, że Paweł o nie zapyta, ale z tym zastrzeżeniem właśnie na początku. Będziemy mówili co, to, to, co Dokładnie dobiega. tak będzie,
0: bo, bo głównym tematem, ale nie jedynym będzie Ukraina, a to... Temat, który właściwie można i coraz bardziej trzeba rozważać w trzech czasach. Jeden to to, to z tym mieliśmy do czynienia, całą historię i ostatnie lata. Dwa to teraźniejsze, czyli wojna. I jak mówię, trzeba już zaczynać rozmawiać o przyszłości. Ja nie mogę tej oczywiście jeszcze raz nie przeprosić za moją wpadkę, ale przynajmniej wiesz co? Ja się cieszę, że nigdy nie nie dawałem do zrozumienia, że sam jestem jakimś wybitnym dziennikarzem z kolei, czy wywiadowcą. I nawet, wiesz co, jeśli z dwóch nas ktoś miałby się tutaj srodze pomylić, to cieszę się, że to byłem ja po prostu, a też
1: nie ale chciałbym to, Ciebie stawiać głupi stury. Ale to, słuchaj, rzecz ludzka i to też się zdarza, ja zawsze prześmiewczo swoich studentów często uprzedzam, bo też mi się zdarzają czasem przejęzyczania myśli się intensywnie o czymś, a przychodzi mówić o innej rzeczy i wskakuje właśnie nie to nazwisko, które powinno paść. Ja uwielbiam taki żarcik, który rozładowuje taką sytuację. Ja wiem, że pana Tadeusza napisał słowacki, ale na wszelki wypadek, zanim to powiem, to zawsze sprawdzam. <śmiech> Tak.
0: Ja kiedyś, skoro mówię, że nie tylko dziennikarzem jestem, to y, zajmowałem się wprowadzeniem koncertów i była taka trasa, wiesz, po, po, po Polsce w różnych miastach. To jest swoją drogą dobra dla do Jarosława Kaczyńskiego. Ja to muszę tam y, 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 tym Moskalom i innym y, powiedzieć, żeby, żeby, co, to żeby wiedzieli co powiedzieć. Y, bo nie trudno po prostu jest, że jak kolejne dzieje się jest gdzieś, ktoś pomili pomyli miasto. A w niektórych miastach to jest bardzo, ale to bardzo niedobrze pomylić z innym i ja to była, to, była brodni, to była brodnica, na szczęście nie było to wiesz, Bydgoszcz I yy, 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 mówiłem coś takiego, że, że yy, witajcie, yy, miało być w brodnicy, tak? I mówię tak, witajcie w Bydgoszczy i taka powiedzieliśmy wczoraj. Witajcie w Lublinie, powiemy jutro. Witaj Brodnica, mówimy dzisiaj. Także udało mi się. Dobra, zostawmy już i, Fukuyamę i jego przepowiednie, ale o przepowiedniach, jak, mówię, jak mówiliśmy, mówić będziemy. Zacznijmy z tego w ten sposób. Jak często w ciągu dnia zaglądasz do newsów Co Ciekawego na Ukrainie?
1: No, kompulsywnie Szczerze. to chyba nazywają profesjonaliści, mam na szczęście strasznie wyrozumiałą żonę, która przywykła już przez długie lata naszego małżeństwa, że możemy sobie na przykład leżeć przytuleni na kanapie i oglądać komedię romantyczną, a ja w najbardziej gorącym momencie tej komedii łapię gdzieś tam telefon i sprawdzam, co się się stało nowego. W innych sytuacjach też, no to jest takie zboczenie zawodowe. Pewnie jakby policzyć średnią, wliczając to nawet czasy wakacyjne, to to wchodzenie na różne serwisy agencyjne, na różne reutersy i tak dalej,
0: Nie wiem czy Kielce mamy na antenie. Obawiam się, że jest jakiś kłopot. No to z tego zabiorę głos ja. Zaraz mam nadzieję, że dowiemy się o co chodzi. Zrzuciło, dobrze, no to będziemy starali się, żeby. Słuchasz resetu obywatelskiego. Czyżbyśmy byli? Jeśli tak, to, to się cieszę. No tak to jest między Warszawą, Kielcami, trochę jest odległości, ale tak naprawdę, umówmy się, między dwoma domami, to to, że się łączymy z dwóch domów, to nie nagle Dla mnie to jest w ogóle sensacja, wiesz, tak naprawdę mówię.
1: Strasznie się cieszę zresztą z tych możliwości technicznych, nawet jak ta technika czasem płata takie figle. To...
0: Dobra, więc rozumiem, że to nie jest tak, że raz dziennie o 19.30, czy magazyn informacyjny, co tam się działo dowiadujesz, tylko po prostu w zasadzie jest to ciągłe zerkanie, tak?
1: Nie, magazynów informacyjnych, telewizyjnych to już nie włączam od dawna, bo tam z interesującej mnie branży żadnych sensownych wiadomości nie ma. Natomiast internetowe serwisy agencyjne to jest to, co przeglądam, tak jak powiedziałem, dosyć namiętnie i
0: natrętnie o różnych porach dnia i nocy. Słuchaj, u nas był tutaj Wojtek Marklewski, który mieszka w Kijowie i zajmuje się reformą edukacji w Ukrainie i on opowiadał właśnie o życiu tam. I opowiadał o takiej rzeczy, której my nie mamy w ogóle świadomości, czyli o y, totalnym zakłamaniu mediów, świadomym oczywiście, o tym wszyscy Ukraińcy wiedzą, że po co się kłamie, żeby wygrać wojnę. I w zasadzie mało kto y, szuka y, y, poważnych y, odpowiedzi na jakieś pytania dnia wiadomości, ponieważ doskonale wiadomo, że za pięć minut może być zupełnie inna informacja. No wczoraj było na przykład o tym, że Bachmut już został całkowicie zdobyty w ogóle, że, że w ogóle Ukraińcy tam już nie mają nic do... Jeszcze tam garstka jakaś jest, nie? Ale za godzinę zupełnie inna informacja, że w ogóle że, że w ogóle trzyma się super, że, że, że Trigorzin to już w ogóle ucieka sam i tak dalej. No i jak radzisz sobie właśnie w tym, w w tym konwulsyjnym, jak mówisz zaglądaniu do mediów z tym, że to w zasadzie Możemy ma sensu po prostu, skoro nie, ale... informacje są losowane.
1: Są, są, są media i media. Na szczęście mamy, ja nie przypadkiem powiedziałem, że ja nie włączam telewizji już w zasadzie, nie oglądam dzienników tej czy innej stacji, bo tam jest po pierwsze sieczka pod względem merytorycznym, bo akurat polityka międzynarodowa i bezpieczeństwo się kiepsko sprzedaje, znacznie lepiej sprzedają się, za przeproszeniem, piersi celebryteki ewentualnie polityka sprowadzona do jakichś pyskówek pomiędzy politykami, którzy jakieś partyjne przekazy dnia walą w sposób dosyć ordynarny, więc moim zdaniem szkoda czasu na oglądanie tego. Natomiast to co jest, natomiast są też media jeszcze na świecie i na szczęście jeszcze też niektóre przetrwały w Polsce, które po pierwsze dają informację rzetelną i sprawdzoną, Ja kocham agencję Reutersa na przykład za jej standardy i chyba najczęściej tam zaglądam, mogę polecić, bo Reuters potrafi na przykład powiedzieć w swoich depeszach, że nie wie, że Reuters opatruje jakąś informację komentarzem, że Reuters mimo wysiłków nie był w stanie jeszcze zweryfikować tych informacji podawanych na przykład przez jedną czy drugą stronę konfliktu zbrojnego i to się bardzo często zdarza. To jest sygnał dla mnie jako odbiorcy, że owszem ktoś coś powiedział, ktoś coś wrzucił w przestrzeń informacyjną, ale że to nie jest informacja zweryfikowana. Ja dzięki temu wiem, że jak Reuters jakiejś informacji, Reuters albo inne agencje z tej ligi, jakiejś informacji nie opatrzą takim ostrożnościowym komentarzem, to znaczy, że oni to weryfikowali, że to zgodnie ze starymi regułami sztuki, których się kiedyś za twoich i moich czasów, bo ja też byłem dziennikarzem kiedyś, uczyło młodych adeptów tego zawodu i zgodnie z zasadami, które wpaja się dosyć podobne adeptom zupełnie innych zawodów, na przykład Szpiegowskiego, że ta informacja nie pochodzi z jednego źródła, tylko została sprawdzona co najmniej w dwóch innych niezależnych i dopiero wtedy można ją podać szerokiej publice. I takie media warto śledzić, takich mediów warto poszukiwać. Na podstawie informacji z takich mediów warto budować dopiero jakieś analizy. Na pewno nie z tego, co walą te media w cudzysłowie. To zresztą, że Ukraińcy dzisiaj w warunkach wojennych, że ukraińskie media są raczej narzędziem propagandy a nie narzędziem informowania, to nie jest nic nowego ani zaskakującego. Na zupełnie innym poziomie technicznym mediów działo się to we wszystkich innych wojnach XIX i XX wieku. Nawet w warunkach niewojennych, przecież też w wielu tych pseudomediach, czy mediach w cudzysłowie, mamy walkę partyjną, walkę wyborczą, nawet wtedy, kiedy armaty nie strzelają, to one też służą tak naprawdę przekazom dnia starannie
0: reżyserowanym. No, no ja taki
1: mam, świat. Trzeba do ja tego w wrażenie, przydać, trzeba aha. w tym żyć.
0: Ja mam takie wrażenie, że te właśnie ta propaganda, jak, jak złe byśmy mieli skojarzenia z tym słowem, to jednak propaganda wojenna, ukraińska, która jak słyszę w, po tylu miesiącach w Ukrainie nie robi wrażenia. Ludzie wiedzą o co chodzi po prostu, tak? że, że jak, jak to czytać po prostu. Jest robiona w kierunku Rosji, która też już wie jak to czytać i w zasadzie jedyną publiką, która tym się ekscytuje jest na przykład taki kraj jak Polska. Tak? Że, o, tutaj właśnie przychodzą wiadomości, że już, już nasi, a właściwie nie nasi, a tak, a co, a śmak. I po prostu no, dla portali horyzontalnych to po prostu jest marzenie, po prostu, no, że, że już za pięć minut następna emocja, tutaj kolejna emocja, a jak to ktoś widzi, nie? a jaki tam Reuters, a jakie tam weryfikowanie, a po co, a co, komunacje komu komu na to w ogóle. Tak? Tak, jest, że... jest
1: jeszcze jeden mechanizm, przepraszam, że wejdę w słowo, który działa i w tych warunkach prawdziwej wojny, jaka toczy się w Ukrainie, ale kto wie, czy nie bardziej strasznie działa w warunkach tych quasi wojen partyjno-politycznych, polityczno-wyborczych w krajach w miarę bezpiecznych i stabilnych. To psychologowie na ten temat dużo mówią i ciekawie, pokazując mechanizmy, które sprawiają, że my najchętniej przyswajamy i wybieramy i traktujemy jako prawdziwe te informacje, które nam się wpisują w nasz światopogląd, w nasze uczucia, emocje, sympatię, więc jak ktoś jest na przykład przenosząc to na krajowe podwórko wyborcom u i już przywykł, że głosuje na ten PiS z jakichkolwiek powodów, to jak mu mówią w telewizorze, że PiS jest super, to on tę informację traktuje jako poważną, wiarygodną i tak dalej. A nie daj Boże, gdzieś mu tam w tych mediach, które śledzi, przemknie informacja, że PiS jest B, to oczywiście powie o Jezu, to kłamstwo, propaganda, manipulacja. Dla jasności ja akurat posługuję się przykładem wyborcy PiSu, ale wyborcy wszystkich partii to mają. W większym czy mniejszym stopniu najczęściej ci wyborcy, którzy są kibolami tak naprawdę, czy członkami jakichś plemiennych, zupełnie emocji wyrazicielami, to oni tym bardziej. I to w lewo, w prawo, w centrum. Rozmawiamy
0: rozmawiamy o mediach. Ja zawsze przypominam sobie za późno, żeby nie za dużo rozmawiać o, o mediach w mediach, bo to bardzo interesuje ludzi w mediach, ale niekoniecznie wszystkich innych, no, ale mam nadzieję, że ale jednak wiesz co, to było... ale myślę,
1: że nawet przepraszamy Państwa za ten być może przydługi, ale warto właśnie ludzi mediów, którzy mówią jak te media działają, czasem posłuchać, żeby może tak. trochę
0: mniej dawać się nabierać potem mediom. Dokładnie tak. To skoro jeszcze taki ABC tutaj co robimy, to wyodrębnimy właśnie ze świata mediów cztery zawody. Jeden to jest pracownik medialny, media welfare. Rozmawiałeś przed chwilą o tych, czyli osobach, które siedzą w, w portalach i y, y, strzelają z pewnej części ciała kolejne, kolejne newsy. Y, następnie jest dziennikarz, czyli to jest ten ktoś, kim byłeś ty kiedyś, jak powiedziałeś i Są jeszcze redaktor i publicysta. Redaktor w dobrej redakcji stara się opracować materiały dostane przez dziennikarza, tudzież wydać coś, co ma do wydania, jakiś dziennik czy, czy właśnie portal i dalej. No i publicysta to jest ten, kto komu nie potrzeba informacji z Reutersa, czy jest ta wiadomość sprawdzona, czy nie, bo nie siedzi na minutniku, żeby coś strzelić za 5 za minut, na pięćdziesiąt na, na pięć, tylko trochę się, trochę się dłużej przysiądzie na, nad jakąś refleksją do wyciągnięcia. Czy dobrze rozumiem zawód publicysty, który którym nie jestem?
1: Wiesz co, może i są tacy publicyści. Niektórzy się chwalili nawet, że oni swoje teksty piszą z głowy, czyli z niczego. Ja sobie nie wyobrażam, szczerze mówiąc, poważnej publicystyki, analizy politycznej bez śledzenia Reutersa, no bo jeżeli nie ma się w głowie zakonotowanych i to bardzo daleko wstecz, tysięcy wydarzeń, wypowiedzi i tak dalej, to trudno właśnie z tej głowy, czyli z niczego, pisać poważną publicystykę. Znaczy
0: mi chodziło o nie to, że...
1: Chodzi w różnych rolach, bo ja teraz najbardziej bym się pewnie przyznał do tego fachu publicysty, tak się złożyło. Natomiast bywałem też, poza tym dziennikarzem takim newsowym, bywałem też redaktorem i wiem, jakim problemem dla redaktora, dla tego, który dostaje tekst od dziennikarza i musi mu nadać formę i wrzucić do, w moim przypadku najczęściej jeszcze drukowanej wtedy w gorącym ołowiu gazety, jakim wysiłkiem jest czasem wydusić z dostawcy tekstu, z dziennikarza, reportera, jakim problemem jest właśnie wydusić te weryfikacje informacji. Ja mam gdzieś tam w pamięci swoje redaktorskie doświadczenia, kiedy reporterowi starszemu wiekiem i doświadczeniem ode mnie zadawałem pytania, a, czy ta, a skąd ta informacja, a czy sprawdziłeś to w innym źródle? No i bywało, że pacjent się na mnie obrażał za takie pytania, no bo przecież on przyniósł gotowy tekst i wara od niego, bo on jest świetny. To pytania ja mówię... dzisiaj chyba się wyostrzyły jeszcze bardziej w wielu redaktorach, Akcjach, obawiam się od tamtych czasów, ja
0: mówię o początku,
1: samym wczesnym lat 90. Mówiąc o tym, że
0: publicysta nie potrzebuje weryfikacji z Reutersa, chodzi mi o to, że to nie jest na, na, na za sekundę pisanie, tylko że spokojnie nadejdzie ten czas, że się zweryfikuje, a, a że nie jest to takie na gorącym dachu pisanie. Dobra. Pytanie do publicysty. Czegoś już, czego już w Ukrainie, bez względu na to, w jakiej jesteśmy teraz sytuacji, jak, czy, czy, jak, co będzie za miesiąc czy za dwa, ale czego już się nie da zmienić? Co już jest po prostu nie da się odzobaczyć, jak to mówią.
1: Na pewno nie da się zmienić tego, co było dominującą, wiszącą pewnie nad Ukrainą, długo taką, taką cechą pierwszą podstawową cechą ukraińskiej polityki, ukraińskiej kultury politycznej. Która przez Długie lata pewnie byłaby wymieniana przez każdego, komu kazaliby takie trzy najważniejsze wymienić cechy ukraińskości politycznej. Tego rozdarcia między wschodem i zachodem. Tego Aha. popatrywania na Rosję, tego... Um, um, traktowania się jako taką przestrzeń pomiędzy cywilizacją zachodnią, łacińską, liberalną, demokratyczną, a tą wschodnio-stepowo-totalitarno-autorytarno-prawosławną z wszystkimi tego konsekwencjami, a więc także z podejściem na przykład do standardów społeczeństwa obywatelskiego, korupcji, relacji władza-obywatel itd., Każdy, kto miał okazję bywać na Ukrainie, a zwłaszcza tam pracować, robić jakieś interesy przez długie, długie lata, doświadczył tej różnicy, jaka już pomiędzy Polską a Ukrainą jednak się pojawiała. Dzisiaj na Ukrainie następuje gwałtowny zwrot. Ponieważ on następuje krótko, bo 24 lutego zeszłego roku tak naprawdę, kiedy to w sposób szokowy Ukraina zaczęła być leczona ze swoich wschodnich sentymentów, to oczywiście nie zaszło to jeszcze bardzo daleko. Ja przy całej swojej sympatii dla Ukrainy i dla Ukraińców, nie zamykam oczu na patologie nadal trawiące ten kraj, których korzenie są głęboko w historii i w dysfunkcjonalnych kulturach, nazwijmy to w cudzysłowie ogólnie turańskich, ale ten proces postępuje. Ten proces, to co też ginie trochę w nawale tych informacji z frontu, przesunięć o 50 kilometrów w te czy we w te linii frontu ataków lotniczych, to jest potężne, jednak i moim zdaniem bardzo poważna Krucjata antykorupcyjna podjęta przez ekipę prezydenta zełęskiego. Mimo głosów, że przecież jest wojna, to nie można w trakcie takiego konfliktu tworzyć nowych konfliktów wewnętrznych jeszcze dodatkowo i bić po łapach tych, którzy mają te łapy zbyt lepkie ale Zełenski i jego ludzie bardzo mocno zmienili Ukrainę pod tym względem. Robią to częściowo z przekonania, bo tak sądzę, o tym jestem dość głęboko przekonany prywatnie. Robią to częściowo dlatego, że zrozumieli, że... to zdecyduje o długofalowym sukcesie Ukrainy i o tym krótko czy średnioterminowym sukcesie politycznym ich samych. I robią to też pragmatycznie, bo wiedzą, że jeżeli tych zaległości nie nadrobią, to marzenia o akcesji do zachodnich struktur mogą sobie włożyć, za przeproszeniem, w buty. I to jest ta pierwsza rzecz, której na Ukrainie już się nie odkręci. Ten proces został uruchomiony, trwa, ja sobie nie wyobrażam, w żadnym możliwym scenariuszu, żeby Ukraina zaczęła się z powrotem rusyfikować w tym złym znaczeniu i w ogóle rusyfikować, no bo gdzieś w tle tego procesu cywilizacyjnego tak naprawdę, o którym
0: mówię, jest też
1: odwrócenie się Ukrainy od Rosji. od Rosji. No właśnie, jeśli Rosji. można, Tylko,
0: tak. Jeśli można, w tej sprawie jeszcze, zanim powiesz drugą rzecz, to yy, rzeczywiście, no, Ukrai- że korupcja no, była no, hańbą Ukrainy, po prostu. To było, to było coś tak strasznego dla, dla, dla odwiazdu przez granicę. No, to ludzie, którzy, którzy byli w Ukrainie, na Ukrainie wówczas oddzielając doskonale o tym wiedzą. Ja tak myślałem sobie, że przecież naprawdę łatwo było prowokacje. Zresztą ja nie wiem, czy nie były prowokacjami jakieś historie, że ucieczki mężczyzn w pierwszych tygodniach wojny przez, przez granice różne, że sobie, sobie opłacane. Na ile było w tym prawdy, na ile w tym było właśnie jakichś nieprawdziwych informacji, trudno mi powiedzieć oczywiście, ale u, potem to wszystko ustało, znaczy wychodziły jakieś afery, prawda, wewnętrzne, natomiast przestały, informacje, informacje, jakie tutaj jest korupcja i tak dalej. jest coś na, kurczę, wiesz, tak łatwo, nie? Ale Rosja nie mogła tego zrobić, mówić w swoich telewizjach, prawda, jaki to wielki skandal w Ukrainie, że jest korupcja i tak dalej, no bo w ogóle by za, zaprzeczyła swojemu po prostu ss społecznemu, jeszcze to, jakieś ruchy antykorupcyjne by uruchomiła w w tym, w, w Rosji, nie? A umówmy się, że właśnie na bazie tego wystartował ze swoją popularnością... Yy, 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 teraz pomóż mi z nazwiskiem. Zły, zły. Nie, nie, siedzący w hmm. Nawalnym.
1: A, o Aleksieju Nawalnym mówisz.
0: Tak, mówi, tak, tak. W tak. Rosji, na, o tak. Nawalnym, tak. W związku z tym, związku z tym nie, nie mogło być... Nie, zgorszenia w sprawie łapówek na Ukrainie w mediach rosyjskich. I to, jest, to, jest, to, jest, to są takie niektóre właśnie ciekawe, wiesz, takie zahaczenia wynikające jeszcze z tamtego przeszłego, z tego przedwojennego, z tej sytuacji, właśnie o tym rowie, którym mówisz między Azją a Europą, że, że owszem chciała iść do, do Unii, prawda, ale z drugiej strony to było strasznym balastem. I
1: ja wiedziałem
0: nie wiem, od zawsze, jakoś tak, tak od 14 roku, może świadomie bardziej, ale od zawsze no, chciałem, żeby Ukraina była z nami w zachodniej Europie, ale wiedziałem, że łapownictwo, korupcja to jest po prostu rzecz, która przykreśla. I, i rozmawiałem z tymi ukraińcami i mówię, no ludzie, zróbcie coś, no, no jakieś założcie ruchy w tej sprawie, no, pogadajcie, no u nas to zawsze i to tak w ogóle takie, takie... takie, takie... I nie, da, nie da się, też słyszałem wielokrotnie tak, takie nie da się. odpowiedzi. I teraz tak się od... myślę, od... y-y-y. i tak teraz myślę, czy po prostu... Yy... No, trochę głupio mówić o też pozytywach wojny, nie? No ale, ale właśnie tak, no, czyli nie, czy nie pozytywem wojny było to że ktoś taki jak Zełenski, czyli polityk, któremu ufa prawie, że 100% narodu, miał po prostu mandat do tego, żeby po prostu ostro tutaj postępować w tej sprawie. I czy bez tego udałoby się? Wcale nie mam takiej pewności. Przypominając sobie to z, Zeł- z, Zeł- z
1: Zełenskim i z jego mandatem to jest w ogóle skomplikowana historia. I od razu też pewnie ktoś fuknie, że trwa wojna i nie ma co podważać legitymacji jego władzy, opowiadać złych rzeczy i no, Mój zawód, uważam, polega między innymi na tym, żeby mówić prawdę bez względu to, co uważam za prawdę bez względu na to, czy to komuś zaszkodzi, czy nie, czy się komuś spodoba, czy nie. Zełęski tak naprawdę wtedy, kiedy wygrywał wybory prezydenckie, był kreacją określonych, bardzo skorumpowanych kręgów oligarchicznych. Kreacją zresztą świetną pod względem marketingu politycznego. Samo to wylansowanie go, przecież mało kto dzisiaj o tym pamięta, poprzez serial zatytułowany Sługa Ludu, w którym on zagrał no, niemalże Zełęskiego z późniejszych lat. I to tak przemówiło do wyobraźni Ukraińców, że faceta zupełnie nie mającego wcześniej inklinacji i doświadczeń politycznych wylansowało na lidera, który zgarnął pulę w wyborach prezydenckich. To z punktu widzenia marketingu politycznego to jest w ogóle cudo i yy, inni niż ja, politolodzy, ci, którzy się zajmują właśnie tym marketingiem politycznym, to pewnie masę habilitacji na ten temat już napisali i napiszą. Natomiast i yy, gdyby nie Putin, gdyby nie Rosja i jej szaleństwo polityczne i strategiczne, to historia mogła potoczyć się w zupełnie innym kierunku. Zełenski mógł pozostać marionetką różnych sił oligarchicznych, które dzięki tej wielkiej manipulacji społecznej mogły sobie z Ukrainy zrobić jeszcze dogodniejszy dla siebie folwark niż miały wcześniej. Zresztą duża część tych sił mrocznych stojących za Zełenskim wtedy, to były siły bardzo mocno związane interesami z Rosją i pewnie to, tak na marginesie, stanowiło jeden z elementów sprawiających, że Putin przeliczył się fatalnie w swojej kalkulacji strategicznej, bo on zakładał, że te środowiska prorosyjskie w Ukrainie, także w bezpośrednim otoczeniu Zełenskiego, są znacznie mocniejsze niż się okazało. One okazały się słabsze zresztą także dlatego, że ukraińskie służby specjalne zawczasu je rozbiły. To To inny wątek ciekawy, ale to mogło pójść w tym kierunku, że ta władza Zełenskiego mogła poprowadzić Ukrainę tak naprawdę do jeszcze większego chaosu, jeszcze większej korupcji i do większego związania z Moskwą. Konia z rzędem temu, kto potrafi dzisiaj dokładnie i precyzyjnie wytłumaczyć, gdzie był ten punkt zwrotny i czym został spowodowany, że Załęcki i jego otoczenie, wziąwszy władzę w dosyć szemranych tak naprawdę, jak na zachodnie standardy okolicznościach, postanowili Ukrainę prowadzić gdzie indziej. Trochę chyba nie mieli wyjścia. Trochę Putin 24 lutego, a nawet wcześniej, ubiegłego roku, postawił ich w sytuacji bez wyjścia, skazał ich na walkę. No nie, to I okazało oddzielić. się, że oni zdali ten egzamin znakomicie. i ale to musimy wcale też Tak naprawdę zaczyna się zupełnie inna historia mm-hmm. Załęskiego i zupełnie inna
0: historia Ukrainy. Nie, bo, bo mówisz, że trudno powiedzieć jaki to punkt. No, no to są dwie, dwie inne historie. Wiadomo, że punkt wybuchu na, na wybuch najazd. Ale, ju, ale już wcześniej ale zaczęły wcześniej się reformy właśnie... armii na przykład.
1: bo bo wcześniejsze lata przecież, po 2014 roku, to jest w Ukrainie tak naprawdę działalność prawie całych elit politycznych, wszystkich. Także tych ludzi, którzy dzisiaj stoją przy Zełenskim, które służyły demontażowi armii, temu, żeby wydać Ukrainę de facto jeszcze łatwiej na łup Rosji, gdyby ta zdecydowała się robić następny krok. To zadziałało w 2014 przy aneksji Krymu i przy władowaniu się w Donbas Rosjan, ale potem było przez jakiś czas, jeszcze kontynuowane. Dość niepostrzeżenie dla świata i dość niepostrzeżenie dla Rosjan otoczenie Zełenskiego zaczęło odwracać ten trend kilka czy kilkanaście miesięcy przed wojną. Na szczęście zdążyło uzyskać już na tyle porządne efekty, Dzięki współpracy z sojusznikami zachodnimi, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi, ale też z Brytyjczykami, Kanadyjczykami, gdzie diaspora ukraińska odegrała swoją rolę, że okazało się, że 24 lutego i w kolejnych tygodniach Ukraina nie rozsypała się jak domek z kart. Ataki rosyjskie zostały odparte no i mamy to, co mamy dzisiaj. Ale Mówi, to jest nauka z punktu widzenia takiego mm, trochę historiozoficznego, trochę szerszego spojrzenia na politykę, to pokazuje, jak niewiele trzeba czasem, jak ta fala historii, tocząc się niekiedy po drobnych kamyczkach, potrafi w sposób zaskakujący
0: zmieniać bieg. Jak sądzisz, kiedy Putin zaczął sobie pluć Grodę i zrozumiał, że popełnił największy błąd swojego życia? Bo, ja nie wiem, bo jedną czy rzecz. rzecz czy... No właśnie, no właśnie, no właśnie no czy no, ja ja to nie to, co
1: To to, to jest fascynujące pytanie. Natomiast niewątpliwie popełnił. I to jest też ważna nauka uniwersalna, którą warto z całej tej historii wyciągać, bo ewidentnie Putin zakładał, że to będzie spacerek, że to będzie coś, co umocni jego władzę. Był niewątpliwie, jak każdy władca autorytarny. Słuchajcie, kandydaci na autorytarnych władców, was, was też to spotka na mniejszą czy większą skalę, jak pójdziecie tą ścieżką. Władca autorytarny, władca, który rządzi przy pomocy strachu, terroryzuje nie tylko swoich poddanych, ale terroryzuje też swój aparat informacyjny, swoich wewnętrznych i zewnętrznych szpiegów, policjantów i tak dalej. I tu był ewidentnie ten przypadek, że jeżeli nawet jakiś bystry porucznik rosyjskiego wywiadu pisał meldunek w Kijowie, że Ukraińcy poważnie zmodernizowali armię, że wcale nie marzą o tym, żeby być inkorporowani przez Rosję. A jeżeli jakiś jego kolega, kapitan pracujący w Brukseli, Berlinie, Waszyngtonie i tak dalej, pisał, że Zachód zachowa się tym razem inaczej niż w roku 2014 najprawdopodobniej, bo wyciągnął wnioski z tamtych czasów, bo został po drodze wkurzony parę razy przez Putina niemożebnie takimi rzeczami jak na przykład wysadzanie przez Gieru magazynów amunicji w Czechach i tak dalej, i tak dalej, to te meldunki oficerów wywiadu z pierwszej linii, zanim dotarły na biurko Putina, to były po drodze przez kilku majorów paru pułkowników i ze dwóch generałów, poprawione tak, żeby wyglądały trochę ładniej. W związku z czym na biurko Putina dotarły już meldunki takie, że właśnie Ukraina się rozsypie, Zachód zajmie się malowaniem kolorowymi kredkami pacyfistycznych haseł na chodnikach i wszystko pójdzie gładko, zgodnie. Jednocześnie meldunki z armii informowały prawdopodobnie cara, że armia jest świetna, zwarta, gotowa, świetnie wyszkolona i wcale nikt już nie kradnie benzyny amunicji i sortów mundurowych, żeby je sprzedać na czarnym rynku. I nieprawda, W praniu się okazało zupełnie inaczej. No i tak właśnie Putin się przejechał na tych błędnych założeniach wewnętrznych. wewnętrznych. Natomiast wracając do naszego poprzedniego wątku na napoczętego i do twojego pytania to ja nadal nie wiem, czy on zrozumiał, że te meldunki, które docierają do niego na biurko są nadal zafałszowane, bo jego zachowania wskazują, że on jest nadal utrzymywany przez swoje otoczenie w przekonaniu, że on może tę wojnę wygrać. halo,
0: halo. Mamy, mamy mały chłopak niestety, tak, cała ta nowoczesność w domu i zagrodzie jest super, pod warunkiem, że ktoś nie dzwoni, no a też nie, nie mogę nie ale, mogę ale powiedzieć. powiedzieć. Z
1: tego co widzę, co nam pan realizator Dobrze. potwierdza, więc ja sobie i okay. historię, dziękuję, jakie błędy jedziemy dalej popełnił właśnie dokończyłem i odpowiadając na twoje pytanie, jeszcze raz powtórzę. Ja wcale nie jestem przekonany, czy Putin dzisiaj ma świadomość powagi sytuacji, a ta sytuacja z rosyjskiego punktu widzenia jest diablo poważna. Ten kraj jest na równi pokyłej, ta równia pochyla się coraz bardziej, a na jej końcu jest przepaść. Rosja jedzie dzisiaj ku przepaści na własną prośbę.
0: A całe finanse idą nie na ratowanie kraju, tylko na jeszcze więcej broni, jeszcze więcej poboru, kompletnie bez sensu. Jak to ktoś powiedział, żadnego planu B. Jak można startować z jedną największych wojen w ciągu ostatniego kilkudziesięciolecia nie mając planu B? No to jest śmieszne. A jeszcze też na propos tego, co mówisz, że doniesienia na temat stanu wojny, wojska, czy wywiadu były malowane jak trawa na przyjazd towarzysza sekretarza, no to jeden fakt taki nie był, czyli, że tuż przed ostateczną decyzją, zresztą którą chciał z jakichś tam powodów dość do określenia z siebie zdjąć jako jedynej osoby, tam jeszcze miał szansę, ponieważ nie kto inny, jak szef wywiadu, dawał wyraźnie do zrozumienia, żeby tego nie robić. No, szef wywiadu się odważył, żeby mu to powiedzieć. tak? No i, został, I został publicznie na Nereski przeczołgany
1: i upokorzony.
0: No właśnie, dobra, zostawmy już, zostawmy już Putina. Chciałem cię spytać, teraz właśnie mówiłem, że o trzech czasach możemy rozmawiać. Było w przyszłości, było o, o wojnie. Czym będzie Ukraina w Europie, kraj, który ma Najlepsze y, uzbrojenie z, z wszystkich, y, mnóstwo premierowych rzeczy, które w ogóle jeszcze nigdzie nie używano. Y, z, z całego po prostu, y, powiedziałbym, kafeterii y, od francuskich przez niemieckie, brytyjskie jakieś nowości, amerykańskie oczywiście, polskie, koreańskie, no to w ogóle jak, jak w sklepie, jakby, jakby, jak w, z, w dobrym supermarkecie, w, w, k- w każdym sklepie y, y, z... Czym to było z y, czołgami, czy tam z y, mundurami? No do dlaczego nawiązuje. E, tym będzie y, jednocześnie, mając najlepiej uzbrojoną, najlepiej y, wyszkoloną, bo na żywo, w na, na, na teatrze, teatrze wojny, po prostu y, armię?
1: Zastrzeżenie na początku. Oczywiście y, zakładamy, że Ukraina tę wojnę wygra w tym sensie, że odeprze atak rosyjski skutecznie, przejdzie do kontrofensywy, odbije Krym, Donbas i doprowadzi wreszcie do rozwiązania pokojowego na swoich warunkach, czego szczerze Ukraińcom życzę i czego coraz bardziej szczerze życzą jej też stolice zachodnie, co sprawia, że ten scenariusz jest całkiem prawdopodobny, więc możemy go przyjąć jako założenie. Natomiast zastrzeżenie numer dwa. Ta armia, o której mówisz, to jest armia dzisiaj faktycznie świetnie wyposażona tylko jak na standardy europejskie, faktycznie dużo fajnych zabawek, znacznie więcej niż inne armie bogatych państw kontynentu. Tylko uwaga! To uzbrojenie nie wzięło się z racjonalnego planowania budżetu tak. Ukrainy. Dlatego mówię, że jak zabawki gwałtownych Zabarcie. prezentów z zewnątrz. Te tak. gwałtowne prezenty z zewnątrz wynikają z wojny, o której właśnie mówiliśmy. W momencie, kiedy wojna kończy się sukcesem, no trudno sobie wyobrazić i sami Ukraińcy sobie znakomicie zdają sprawę z tego akurat przynajmniej wojskowi, z którymi mi się zdarzyło rozmawiać, że w tym momencie te prezenty się kończą, a przynajmniej ich lwia część. To znaczy, jeżeli zapanuje pokój, Moskwa zostanie pokonana, Ukraina będzie krajem pokojowym i już bezpiecznym, przynajmniej w krótkiej perspektywie, no to nie będzie potrzeby wysyłania jej aż tak hojnych dostaw broni, amunicji i tak dalej. Będzie musiała po pierwsze... Zrobić rachunek, co na czasy pokojowe jest do utrzymania z tego ogromnie rozbudowanego stanu bojowego. To jest zawsze bardzo trudny dylemat państw po zwycięskiej wojnie wystarczy wczytać się dokładnie w historię, jak robiły to kraje na przykład zachodnie, nawet bogate typu Stany Zjednoczone, ale zwłaszcza te biedniejsze i zrujnowane przez wojnę, drugą światową, Wielka Brytania, Francja, jakie one miały problemy różnego typu z demobilizacją wojennych stanów armii. Trzeba wysłać do cywila masę ludzi, których gospodarka narodowa często zrujnowana nie za bardzo potrafi wchłonąć, Trzeba wybrać z tych setek czołgów armat karabinów, samolotów i tak dalej, te, które pozostawiamy na pokojowych stanach, a pozostałe Częściowo się zazwyczaj w takiej sytuacji konserwuje i odstawia gdzieś w magazynach, ale część trzeba wysłać na złom albo sprzedać jakimś krajom umownego trzeciego świata, bo nie da się stanów wojennych armii utrzymywać w czasie pokoju, zwłaszcza w kraju demokratycznym. Żaden wyborca tego nie zniesie, jak zobaczy budżet wojskowy, który ma nadal utrzymywać liczebność brygad pancernych zmechanizowanych i, i lotnictwa mhm. w stanach wojennych. Więc Ukraina będzie musiała przeprowadzić te operacje, to po pierwsze i te stany na pewno w pokojowej W krainie będą niższe niż obecne stany wojenne, nie ma innej opcji. No i co najgorsze, będzie musiała cały ten wojenny cyrk, zmechanizowano, latająco, strzelający, wziąć na własne utrzymanie przynajmniej w dużym stopniu, pewnie w jakiś, tam NATO zaproponuje jej w takim scenariuszu, o jakim mówimy, jakiś program przejściowy, pewnie jakieś dofinansowanie jeszcze będzie, no ale na skalę wątpię, żeby przekraczającą 10% w realnych pieniądzach tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj. 10% byłoby w tych okolicznościach moim zdaniem bardzo optymistyczne dla Kijowa. A tymczasem mamy zrujnowaną gospodarkę, Mamy budżet, do którego wpływa bardzo mało pieniędzy z własnych źródeł, który też musi być przeżłatany i finansowany po to, żeby Ukraina mogła jako państwo, jako administracja, jako instytucje publiczne wykonywać swoje podstawowe zadania poza frontem. To musi być zasilana bardzo mocną kropluwą międzynarodowych instytucji finansowych. I teraz ten chory, zrujnowany budżet zrujnowanego kraju będzie musiał utrzymywać dosyć kosztowną armię. Będzie musiał utrzymywać, bo nawet jeżeli ona zostanie zmniejszona, tak jak mówiłem przed chwilą, to ona będzie musiała być na dosyć wysokich stanach liczebnych i w dosyć dobrej gotowości bojowej, bo raczej nie zaistnieje taka sytuacja, żeby Moskwa zniknęła z powierzchni ziemi możemy się śmiać nad takimi mapkami, które krążą w internecie, gdzie na obecnych granicach Rosji jest morze i podpis jest takiego mema naprawdę pokojowy i bezpieczny świat, natomiast no tak nie będzie. Za granicami Ukrainy coś tam będzie, jakaś Rosja lub coś co powstanie po Ewentualnym jej załamaniu. I to zawsze będzie generowało niebezpieczeństwa. Więc przede wszystkim, moim zdaniem, dzisiaj zasadnym pytaniem nie jest, jak to będzie, jak Ukraina będzie tym najlepiej uzbrojonym państwem starego kontynentu, ale jakie problemy i jakie rozwiązać będzie generowało przejście Ukrainy na stopę pokojową, jeżeli chodzi o charakter, liczebność, wyposażenie i koszty utrzymania jej sił. To uzbroju. znaczy,
0: w, pyta- w moim pytaniu miałem na myśli, że to jest pewne, że mam świetną armię i że ma fajne zabawki. Rozumiesz, co mi chodzi? że I Tak, natomiast że... Co, na czasach pokojowych co, jest... no ta fajna no właśnie,
1: armia z fajnymi zabawkami no właśnie, no właśnie, się, pytanie, nie jest źródłem to... prestiżu, tak, potęgi, podstawą jakichś planów politycznych, tylko jest straszliwym problemem do tak. rozwiązania, Ale... problemem mhm. także psychologicznym, no bo do cywilja no trzeba będzie wysyłać oficerów i żołnierzy obłaszonych no, dokładnie, dokładnie. Weteranów przez paroletni być może, albo przynajmniej wielomiesięczny, pobyt na froncie, przyzwyczajonych do zabijania, no to też generuje bardzo poważne problemy. No, syndrom, weteranów. syndrom, syndrom weteranów Ten obraz, Przepraszam cię, nie był taki całkiem czarny. Jednym atutem, a jakby abstrahując, zostawiając te kłopoty ekonomiczne głównie, o których mówiłem przed chwilą, atutem, który niewątpliwie będzie zwiększał pozycję polityczną Ukrainy i jej możliwości także natury strategicznej i militarnej, będzie jakość tych sił zbrojnych Czyli faktyczne bojowe doświadczenie, bezprecedensowe, lepsze niż mają nawet Amerykanie, bo oni takiej wojny jak ta ukraińska sami nie toczyli. Oni toczyli i oni mają generałów, pułkowników i poruczników i sierżantów, sierżanci są tutaj bardzo ważni, czasem ważniejsi niż pułkownicy i generałowie, z całym szacunkiem dla panów z lampasami. Ukraina będzie miała tych wszystkich oficerów i podoficerów naprawdę fachowo, znakomicie przygotowanych do takich wojen, jakie są bardzo prawdopodobne w dalszej części historii, w naszej części świata. To będzie ogromny kapitał, z którego mam nadzieję że chcę skorzystać na to. Ja już to dzisiaj piszę i mówię i nie jestem jedyny, że to nie Ukraińcy powinni starać się o przyjęcie do NATO, ale NATO powinno główkować, jak przyjąć Ukrainę i ją wciągnąć, dlatego że ten jakościowy komponent ukraińskiej kadry z jej praktycznym doświadczeniem bojowym będzie ogromnie zwiększał siłę i jakość samego NATO. To już chyba zresztą dotarło do decydentów. Jak słucham ostatnio sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga i jego wypowiedzi zapowiadających lipcowy szczyt NATO w Wilnie, to ewidentnie on przygotowuje kraje członkowskie i polityków w krajach członkowskich do tego myślenia, że Ukrainę trzeba przyjąć i to jak najszybciej. I to nie jest gest łaski, że ubogiego krewnego wpuszczamy tak. na salony, tylko że my, Sojusz, potrzebujemy wziąć naprawdę ten świetnie uzbrojony i potrafiący walczyć naród na pokład, bo to jest w naszym interesie.
0: Witku, a powiedz mi taką rzecz, bo yy, po pierwsze, jeśli chodzi o pacyfizm, to ja, ja no, generalnie byłem propacyfistyczny, hipis i tak dalej, tak dalej, natomiast dla mnie hipi- yy, pacyfizm w czasie wojny no, to jest yy, to jest piąta kolumna, no, takie jest moje zdanie po prostu. Yy, Natomiast, no...
1: Pardon, nie w czasie każdej wojny. Ja się nigdy za pacyfistę nie uważałem, natomiast mam dla wielu pacyfistów masę szacunku i nie w każdej wojny. Są w czasie tu, wojny nie, nie w czasie każdej wojny. wojny. Natomiast wtedy, kiedy twój kraj, twój naród, tak. czy twoja cywil, twój krąg cywilizacyjny staje jest, jest się obiektem agresji, tak. i to tak. wielopłaszczyznowej, to wtedy hasła nie nasza wojna, nie, tak. nie, nie, nie wspierajmy tej wojny. I wymachiwanie białą flagą i gołąbkiem pokoju jest oczywiście albo celową zdradą bardzo często,
0: albo skrajną głupotą. Nie bo wiem, bo co to jest no Tak, to się, ale często jedno i drugie. Także także zgadzamy się z tego i no, takie ruchy ala pacyfistyczne też bez względu na to, czy to jest hmm. poziom inteligencji, czy, 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 czy przynależności są przeciwko temu, żeby... To nie nasza wojna, no to to, to właśnie to, co mówisz, tak? Żeby nie nie rozbrajać, że dozbrajanie będzie powiększało, że zatrzymać i tak dalej. I teraz mam takie pytanie. Powiedzmy, że wojna się skończy pozytywnie. Nie będzie już trzeba w budżetach państw przeznaczać pieniędzy na zbrojenia Ukrainy, ale trzeba będzie, kto wie, czy nie większe, na, postawienie tego, na pomoc w postawieniu tego kraju na nogi. I czy przypadkiem dla właśnie dla społeczeństw w zachodnich, nie wiem, w Stanach i tak dalej, informacja, że przestaliśmy zbroić, ale teraz tyle samo będziemy płacić na to, żeby na odbudowę, na sprawy właśnie jakichś, jakichś takich no, rozwiązań w ogóle strukturalnych, typu, typu właśnie rolnictwo i tak, dalej, i tak dalej czy po prostu już nie, nie, nie usłyszymy z tamtej, strony, z tamtej strony basta, ile można, tak?
1: to wszystko zależy od tego, jak to zostanie zorganizowane i jak to zostanie też sprzedane wyborcom. A jak e- można by? Ja myślę, że pewne analogie historyczne tutaj są cenne, bo tak, na wojnie niby daje się zarabiać, ale to jest najczęściej, po pierwsze trudne, po drugie to nie jest tak, że ten bilans bezwzględnie w krajach nawet tak ustawionych w globalnej układance jak Stany Zjednoczone zawsze wychodzi jednoznacznie pozytywnie. To, że na przykład, bo tak, Amerykanie na przykład na drugiej światowej, częściowo już na pierwszej, ale najbardziej na drugiej, zbudowali swoją pozycję mocarstwową, polityczną i zbudowali swoją potęgę gospodarki. To jest w miarę bezdyskusyjne, czyli na wojnie da się zarobić na różny sposób, ale najpierw trzeba wydać, żeby potem włożyć, żeby wyjąć. Na odbudowie natomiast daje się zarabiać znacznie lepiej, bo odbudowa to jest biznes, jeżeli odpowiednio się ten geszeft ustawi. W związku z czym to nie jest przypadek, że dzisiaj już bardzo różne kraje, nie tylko Amerykanie, Kanadyjczycy, Brytyjczycy, ale także Niemcy i Francuzi i uwaga Chińczycy, bo przecież po to Lichuj przyjechał właśnie w tym tygodniu na Ukrainę, zaczynają bić się o swój kawałek tortu, o swoją możliwość udziału w odbudowie Ukrainy. No przecież nie po to, żeby wydawać ciężko zarobione pieniądze podatników w tych krajach w sposób charytatywny, tylko po to, żeby robić biznes, żeby zarobić na tej odbudowie. Popłyną ogromne międzynarodowe fundusze, organizacji międzynarodowych państw, funduszy prywatnych, ale na tym zarobią firmy, które potem sprzedadzą swoje technologie i które odprowadzą te pieniądze w końcu w postaci podatków do swoich budżetów krajowych. Historia różnych odbudów powojennych, także odbudowy Niemiec, na przykład zachodnich po II wojnie światowej, przy udziale bynajmniej nie charytatywnego przecież planu Marszala generała skądinąd, nie ekonomisty, a mimo to pięknie zadziałało. Chciałbym mieć takich generałów w Polsce, którzy mają zmysł ekonomiczno-organizacyjny taki, jaki miał George Marshall, ojciec i symbol tego projektu, ale takie analogie pokazują, że na odbudowie daje się zarabiać. Więc tutaj jestem w miarę spokojny o to, że te bogate kraje świata wliczając w to Chińczyków, potrafią zapewnić pewne polityczne poparcie w polityce wewnętrznej i ogromne fundusze transferować do Ukrainy, zapewniając, że tam będą powstawały nowe domy, wodociągi, drogi, znikną za jakiś czas te straszliwe ruiny i rany, które dzisiaj znaczą prawie całe terytorium ukraińskie. Czy ja rozumiem. jest natomiast, czy sama Ukraina na tym zyska? Czy ona przy okazji tej odbudowy nie zostanie zamieniona, mówiąc brutalnie, w folwark odbudowujących i w takiego dostawcę zboża, taniej siły roboczej, której nie potrafi się przekraczyć jakichś pułapek średniego albo nawet minimalnego dochodu. To jest ogromne ryzyko dla Ukraińców dzisiaj i dla Ukrainy, że oni wygrają wojnę, ale przegrają pokój potem. Zaraz, i zostaną tym, też sparaliżowani może... pod względem hmm, hmm. polityczno-militarnym, bo taki kraj nie będzie w stanie utrzymywać własnej siły zbrojnej i prowadzić własnej polityki bezpieczeństwa. Będzie skazany nadal na kaprysy i realizację interesów możnych sponsorów z zachodu i ze wschodu. raz. wróćmy
0: za chwilę do tego, bo to bardzo ciekawe, co teraz mówisz yy, i też takie scenariusze, żeby tak nie było, ale ja muszę jeszcze do, wrócić do tego, co, co powiedziałem. Czyli rozumiem, że na niezapowiedzianą wojnę, że tak się wyrażę, no bo tak to jest z wojnami, nieuzwzględnioną w budżetach krajów, po prostu wyrwać pieniądze do zbrojenia innego kraju, to było po prostu takie trudno na, na, na oczach społeczeństwa tego nie pokazywać jako zabieranie czegoś, czego nie było, prawda? A rozumiem, że jeśli chodzi o odbudowę, to nie są już fundusze, nie liczymy z budżetów krajowych, tylko z funduszy międzynarodowych, tak? Czy, tak, czy dobrze?
1: po pierwsze łatwiej jest je generować, zwłaszcza, że hmm. mamy też poczucie skali. Ukraina jest krajem de facto niewiele większym od Polski w skali globalnej, to gdzieś tam gramy w podobnej lidze. Jeżeli mówimy o Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Chinach, Japonii i tak dalej, to... Tyle, ile potrzeba na, odbud- na zainwestowanie, na nadanie impulsu, na poruszenie tego koła zamachowego odbudowy Ukrainy, to ministrowie finansów w wymienionych krajach, to takie drobne, to oni noszą w skórzanym piterku w kieszeni. To w związku z czym oni to są w stanie wygenerować bez większego problemu. Organizacje międzynarodowe, banki światowe, MFW i tak dalej, tym bardziej. W związku z czym pieniądze nie będą tutaj problemem. Pytanie będzie no, o, sposób, o sposób ich no i distribucji. Oprostowanie no wy... tych pieniędzy też odpowiednimi regułami prawnymi już się toczy dyskusja na ten temat i gry, żeby one nie napędziły korupcji na Ukrainie i patologii ażeby jednocześnie sprzyjały też wdrażaniu lepszych standardów, lepszych to nie znaczy idealnych, proszę mnie tutaj nie mieć za naiwnego, lepsze w tym przypadku to oznaczają nie takie jak były w Ukrainie przed 2024 rokiem, tylko przynajmniej niewiele gorsze od tych, które są w skądinąd też skorumpowanych co nieco w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Kanadzie. Ale to jest zupełnie inny poziom korupcji. Ona nie jest systemowa przede wszystkim, ona jest patologią systemu, którą się zwalcza, a nie system się na niej opiera, jak w tych cywilizacjach wschodnich.
0: Ja mówiłem o Wojtku Marfleskim, który zajmuje się deformowaniem edukacji w Ukrainie mm. od wielu lat. I to jest taki softowy temat, prawda, w stosunku do wojny. Pozornie. Czy...
1: Mm, pozornie,
0: dobrze. Teraz powiedzieć dlaczego pozornie, mm. ale. No pojęciu, że trochę smutne mi było słuchając tego, dlatego że o ile wojna no to, 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 to rzecz, która jest no, no tak ciężka i tak trudna do, do, do rozmowy, że, że można właśnie myśleć, że takim odbiciem od tego jest właśnie edukacja, mili nauczyciele, uczniowie, którzy chcą żyć w wolnym kraju i tak dalej. Natomiast ta Rosja tak w nich siedzi, mówi, że, że, że y, sposób y, um, uczenia ich y, 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 prowadzenia lekcji, y, konieczność, nie wiem, podnoszenia ręki, jakieś takie takie rzeczy, no, po prostu, y, i to nie jest jesteś nauczycielką, wiesz, 30-40-letnim, 40, to nie ma problemu tak powiedzieć, a do, tylko 60-letnia, tak wiesz, jest, jest taka ruska, nie? Znaczy jest to generalnie, no ponieważ te 34-letnie były uczone w takich szkołach, więc po prostu przez tamte nauczycielki, więc mają to samo po prostu. Więc tak myślę po prostu jak, wiesz, jak jak zrobić, żeby nie było, nie wyszli jak Zabłocki na na mydle, to co mówiłeś, żeby nie czuli się jakąś kolonią, prawda, innych krajów dostarczającą danego towaru, tylko żeby to był fajny kraj, który ma prawo na to po, po ciężkiej wojnie, w którym jest ładnie, bo, bo umówmy się, to jest bardzo pozytywna rzecz mm. wojny, że no, miasta takie jak przy całym tragizmie, chyba że zostaną z- zachowane, jak był pomysł, żeby Warszawa po powstaniu w warszawskim została zachowana jak pomnik prawda, na najezdcy, no ale takie kraje jak y, Mariupol czy y, Bachmut zostaną odbudowane jako cudowne, współczesne y, XXI-wieczne miasta, skoro wezmą się za to pra- y, Amerykanie czy Francuzi czy inni, no, nie, będą, nie będą przecież odbudowywać y, 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 jakby kopii Rosji. Tak? Y, mm. Więc Co zrobić po prostu, żeby y, nie było tego o czym mówisz, ty, o tych, ty, 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 tych problemów, y, że, że zostali wysługani na dudka, no, a jednocześnie jak to wiesz, połączyć ze społeczeństwem, które, no bo tak obie, tak z yy, yy, radośnie powiedziałeś, że być może już po tej wojnie nie będzie tej korupcji, ja wcale nie mam takiej pewności, słuchaj. A jeszcze teraz Oczywiście. sam powiedziałeś, a sam powiedziałeś rzeczywiście, jakie jest zagrożenie po prostu, jeśli, jeśli duże pieniądze. Zachodu przychodzą, jakie będzie zagrożenie, że ta ta korupcja była. Czy, wiesz, czy czy Zołański nie będzie już dokończony po wojnie, żeby być nadal takim samym, wiesz, oficerem prowadzącym, takim, wiesz, generałem, nawet powiedzmy prowadzącym tym razem wojnę o zdrowe państwo, tak? No, przypomnijmy sobie, wiesz, polityków, którzy świetni byli na wojnie, ale pierwsze wybory po czy choćby czy, Czech, czy na przykład po prostu przegrywali, tak? Więc, więc jaki, widząc znów te trzy czasy, prawda? Czy jaka była Ukraina, jak dzielna jest w czasie wojny i, i jakie można scenariusze pisać, to jak byś tutaj poradził im, żeby sobie sami z tym poradzili, co ich czeka?
1: Nikt za Ukraińców tego problemu nie rozwiąże i też trzeba być bardzo ostrożnym w udzielaniu im dobrych rad uważam, bo przy najlepszej woli można uzyskać efekt odwrotny od zamierzonego. To znaczy ja bardzo delikatny tutaj staram się być, żeby nie usłyszeć, nie pouczajcie nas wy, którzy po pierwsze nie rozwiązaliście wielu własnych problemów tego typu, a mieliście znacznie lepszy punkt wyjścia, znacznie spokojniejszy czas do zrobienia tego. I to jest niestety bolesna prawda. Z punktu widzenia polskiego trzeba być bardzo ostrożnym w pouczeniu Ukraińców, biorąc pod uwagę to, jak sami mamy zorganizowane państwo. Także edukację, obronność i parę innych ważnych rzeczy. Po drugie trzeba być delikatnym, i tutaj Ukraińcy odrzucając nasze mędrkowanie i Nasze pouczania będą mieli niestety często rację. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Będzie też drugi element, w którym już nie będą mieli racji, ale, uszan- ale warto uszanować ich emocje. Mianowicie będą mówili, to myśmy zapłacili krwią, to myśmy sobie wyszarpali to, co mamy, a wyście siedzieli w większości, bo nie wszyscy oczywiście, w ciepłych, na ciepłych kanapach i teraz się wymądrzacie, co my mamy dalej robić. Nie, zrobimy po swojemu. Tutaj nie do końca będą mieli rację, bo bohaterstwo na wojnie nie jest żadnym uzasadnieniem i żadną kompetencją do tego, żeby kompetentnie zarządzać w czasie pokoju. O tym też historia nas uczy, wiemy jak wybitni politycy wojenni, a zwłaszcza bohaterowie wojenni okazywali się fatalnymi zarządcami w czasie pokoju. To nie do Churchilla akurat, ale ale, ale do wielu innych, także polskich bohaterów wojennych. Yy, więc tutaj Ukraińcy pójdą swoją drogą i należy im na to pozwolić i nie dziwić, mi się uważam. Nawet jak mają popełnić błędy, popełnią, to popełnią na własny rachunek. Yy, natomiast nie należy.
0: No, chyba znowu powiedziałbym, LCPL, dajcie Kielce, ale mamy przerwę. To, to ja wiem, że to po prostu system nam pokazuje, że nie można tylko gadać, także trzeba trochę zagrać
1: w kawiarni kosztuje Cię więcej niż miesięczne wsparcie Resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w „Obywateluj z nami.
0: To zespół Nefex, naprawdę zespół niesamowity, zespół, którego nikt na świecie nie zna poza widzami Resetu Obywatelskiego. Natomiast on owszem zna zespół Rage Against the Machine. Dobrze, wracamy do naszej rozmowy i do to, 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 symulacji...
1: Tak. Pozwolisz mi w tym momencie wykorzystać swoją lekcję z samego początku obrodnicy i Bydgoszczy. Dobrze? Tak. Drodzy Państwo, zrobiliśmy tę przerwę, udając awarię techniczną internetu, żeby pokazać Wam tak naprawdę, zilustrować to, o czym mówimy, bo nieważne, kto na Ukrainie i w jaki sposób odbuduje Mariupol, Bachmut, jaka będzie architektura i tak dalej, ważne, kto w tym kraju założy sprawny szerokopasmowy internet, wdroży się 5G, 6G, czyli na przykład to znowu kamyczek w nasze podwórko, z czym my sobie poradzić nie możemy, no bo tak, proszę bardzo, w centrum Warszawy siedzi sobie Pan redaktor, w centrum wojewódzkiego miasta siedzi sobie jego rozmówca i okazuje się, że im się łącza od czasu do czasu rwą. Tak, a
0: korzysta na na tym nikomu nie znana bliżej grupa. Tak jest. No wiesz, ja wiem, kto może może
1: skorzystać na tym. niszowej kultury. Ja wiem, kto może skorzystać
0: na tym, Witoldzie.
1: Informatyczną mamy w Polsce diabelny problem. I to nie jest kwestia tylko tego, żebyśmy sobie mogli na łączach gadać, ale to jest za chwilkę kwestia przesyłania w czasie rzeczywistym potężnych pakietów danych nowoczesnej gospodarki XXI wieku, także do obiektów ruchomych, a nie tylko stacjonarnych, a więc przez falę radiową i tak dalej, i tak dalej. To, decy- to jest jeden element, który decyduje dzisiaj o postępie cywilizacyjnym i o możliwościach dalekiego kraju. I, to jest pier- danego kraju. I to jest pierwszy fundamentalny problem, przed którym stanie Ukraina, w jaki sposób, na czyich warunkach i do jakiego stopnia ona wskoczy w ten XXI wiek, a nie pozostanie krajem no nie. rolniczo-przemysłowym. łanów, zboża no nie, nie,
0: nie, nie, nie tu na pewno wygra, tu na pewno wygra na tym ponieważ tak jak powiedziałem, miasta nie będą wyglądały jak rekonstrukcje sowieckich osiedli czyli dotychczas widzimy w co co wpadają te bomby tragiczne, że że rodziny, prawda już teraz może mniej, ale rok temu, prawda jak brzydkie domy po prostu były niszczone często, więc na pewno ta, ta odbudowa będzie w stronę nowoczesności. Tu na pewno wygrają na tym. To jest, to jest to dla mnie to po prostu...
1: Kreślam o nowoczesności architektury. Daj im Boże, nie tylko ja... no, nie, nie tylko, tylko jestem, to jestem to przekonany, to jak to
0: będzie to miasto to budowane, to... jak będzie budowane miasto, no to na, 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 na wszystkim nowoczesnym. Wiesz, a jeszcze mało tego... Dobrawane... Na
1: pewno tam położą odpowiedni światłowód i odpowiedniego...
0: Oczywiście, no, że, tak. No, oczywiście to że, jest... że tak. Znaczy, wiesz, no, za, wiesz zależy, bo tak samo powiedziałeś, że to może być troszkę tak, że będzie to poszatkowane przez różne kraje jako coś negatywnego, nie? Ale jeśli powiedzmy, że będą, nie wiem, to miasto jest powiedzmy chińskie, a to miasto jest yy, francuskie, a to miasto niemieckie, w cudzysłowie. To, wiesz, się okaże, mówi... że,
1: to się okaże, że mają niespójne internety, bo jedną z trzech tego świata, y-y. który nadchodzi, to moja poważna obawa, ale też prognoza w dużym stopniu oparta na danych, to jest właśnie to, że za chwilkę nie będziemy mieli już prawie nie mamy globalnego internetu, tylko będziemy mieli global, półglobalny internet chiński i z dwa internety jeszcze inne, w tym być może amerykańskie.
0: No w każdym razie mają dużą szansę, żeby było to Państwo oparte na sztucznej inteligencji. To jest to jest pewne, bo jakoś tak w czasie się tutaj to zgrywa. Posłuchaj, Natomiast
1: no? uznajmy, że ten temat zamknęliśmy, no może podpisując mały protokół rozbieżności w takim razie, ale nie o nasze dociekania szczegółowe tutaj chodzi. Bo chciałbym o drugim aspekcie tej nowoczesności i jednocześnie szans Ukrainy powiedzieć. To jest ta edukacja, o którą już zahaczyliśmy w naszej rozmowie. Edukacja rozumiana bardzo szeroko, nie tylko jako edukacja podstawowa, komfort dzieci w szkołach, mentalność dzieci i nauczycieli, to jest wszystko pierońsko ważne, natomiast Ukraina stanie tutaj przed wyzwaniem, z którym my się też borykamy i przegrywamy niestety. Mianowicie jak zapewnić edukację XXI wieku wysokiej jakości prorozwojową. My mamy w Polsce i Ukraina też miała aż w, w innym anturażu, w innych dekoracjach XIX-wieczny model pruski nastawiony na w pajanie przedmiotom edukowanym, niepodmiotom Dyscypliny, tego żeby grzecznie siedział w ławce, wstawał na dzwonek i szanował autorytety i na pamięciowe opanowywanie wiedzy i na marne próby w naszym wypadku żenienia edukacji i nauki z praktyką która sprowadza się do tego, że na wielu polskich uczelniach, wiem co mówię, bo jestem niestety częścią tego systemu i trochę mi wstyd z tego powodu, na wielu polskich uczelniach praktycznych rzeczy usiłują uczyć teoretycy, którzy praktyki nigdy w życiu nie widzieli na oczy, w związku z czym uczą biednych studentów czy uczniów na pamięć z podręczników napisanych 20 lat temu albo przepisanych z podręczników napisanych 50 lat temu. Jednocześnie ucieka nam czołówka światowa, która uczy się uczyć, uczy podejmować decyzje, uczy organizować współpracę w zespołach, uczy nie wprowadzać wiedzy na pamięć, tylko uczy poszukiwać aktywnie wiedzy w tym zalewającym nas oceanie informacyjnym i uczy robić to, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę. Krytycznie analizować informacje, wyszukiwać użyteczne, zweryfikowane informacje i w oparciu o nie budować syntezę. To są rzeczy, które są u nas owszem gdzieś w opisach w systemie edukacyjnym, ale w bardzo niewielu szkołach i na bardzo niewielu uczelniach w praktyce są wdrażane. To z kolei powoduje, że przegrywamy dzisiaj z Finami, Amerykanami, Brytyjczykami. Oni mają, na przykład ci Anglosasi wymienieni przeze mnie, mają fatalny system edukacji powszechnej. To na jakim poziomie uczy większość amerykańskich kolegów, to woła o pomstę do nieba ale mają jednocześnie oprócz tego systemu masowego rozdawania podstawowych dyplomów, mają elitę. Mają elitę, która potrafi robić wynalazki, która potrafi zawstydzać świat swoją innowacyjnością. My nie potrafimy się tego dopracować. My równamy w dół na tej edukacji, bardzo dosłownie. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale od ładnych kilku lat na uczelniach polskich obowiązuje zarządzenie ministra, który każe mnie, wykładowcy, dostosowywać poziom zajęć i wymagania do możliwości intelektualnych, uwaga, najsłabszego studenta w grupie. No to okej, to dostosowujemy. Kiedyś jeszcze mogłem to lekceważyć, potem system się zacieśnił i różne komisje, kontrole przychodzą sprawdzić, czy ja to naprawdę robię i czy nawet najsłabszy student opanował to minimum, które jest zapisane w kartach, sylabusach i tak dalej. Ale będzie taki taki najsłabszy uczeń w grupie,
0: Natomiast natomiast fatalnie
1: wpływa na kreowanie innowacyjnych elit. I te patologie, o których ja w tej chwili mówię, to są patologie, które dotyczą również Ukrainy i patologie, z którymi Ukraina będzie musiała sobie poradzić, jeżeli będzie chciała w tej konkurencyjnej walce, już nie będąc pupilem, którego wszyscy wspierają i dają mu wszystko za darmo, bo on walczy z tą straszną Rosją i krwawi, tylko będzie jednym z wielu podmiotów konkurencyjnych, konkurujących na w miarę równych prawach i regułach, będzie musiała, jeżeli będzie chciała w tej konkurencji nie polec, będzie musiała tego typu dylematy rozwiązywać. I przyjaciele dotychczasowi z zachodu i wschodu, wcale nie będą jej w tym pomagać, będą sypać piasek w tryby i przeszkadzać, bo bo to jest w ich interesie, będą się rozpychać na tym rynku kosztem Ukraińców i będą się starali zamienić tę biedną powojenną Ukrainę właśnie w swoją kolonię, w dostarczyciela taniej siły roboczej, zboża i oleju palmowego. I to są wyzwania, o których ja mówię, można wygrać wojnę, a przegrać pokój i to jest moim zdaniem większe ryzyko dzisiaj dla Ukrainy niż to, czy ona odbije resztę terenów na wschodzie czy nie.
0: Ha, no nie brzmi to, nie brzmi nie brzmi teraz nie brzmi to, nie brzmi to, nie, to teraz
1: ciekaw... redaktorowi. W
0: tak. nie brzmi to ciekawie, powiem ci szczerze, ty, trochę ten mój optymizm tutaj przygasiłeś e, z tym, e, no takim jak
1: ja płacą za realizm niestety i... Rola doradcy, analityka i tak dalej, którą którą też wykonuję poza obowiązkami publicysty i nauczyciela akademickiego, to jest właśnie zdolność do mówienia tym, którzy chcą słuchać czasem rzeczy przykrych i burzących im dobrostan psychiczny.
0: I to niestety powiedziałeś to na temat, który akurat, jak powiedziałem, mam przerobiony, bo wiem jak tam jest, więc nie mogę nawet udawać głupiego, tego ostatniego ucznia w grupie, tylko po prostu przyjmuję to, co powiedziałeś, wiem, że tak jest. Nie wiedziałem też I, w, i, w, tym.
1: I wiesz, jak bardzo trudno im będzie, w związku z tym, co hmm. mają, żeby wejść w ten schemat, ten system, o którym przed chwilą mówiłem. Mają dalej i trudniej niż my, a myśmy polegli tak. w dużej mierze na tym wyzwaniu.
0: No, tu liczę na, liczę na, wiesz, jakby pokojowy Sojusz Atlantycki, że tak się wyrażę, czyli na Amerykanów i na bliską Ukrainie, Kanadę. Wiem, że nie, nie chcę teraz się mądrzeć, bo nie wiem jaka to, jaka formacja, ale któryś, któraś z formacji właśnie mundurowych przez Amerykę została już w XIV, a może jeszcze przed 14 rokiem, po, po, po pomarańczowej, rewolucji po prostu zmieniona tak na 100%, nie wiem, czy Straż Miejska, czy już teraz nie chcę o tym mówić, ale po prostu, że można. Znaczy, że po prostu jakaś jedna w tym całym zgniłym wówczas hmm, kraju, po prostu jakaś jedna hmm, struktura została przerobiona hmm, dzięki Amerykanom hmm, tak naprawdę tak jak trzeba. I bardzo dumni z tego. Byli, nie chcę teraz, jak mów- mówię, nie chcę hmm, bajać, hmm, która to była. Dobra, hmm, słuchaj, no teraz hmm, mamy jeszcze 15 minut hmm, i chciałbym, żebyśmy z z Ukrainy przeszli do Rosji, to ja wiem, że to jest dopiero wróżenie wróżenie w trance fusów, no ale jednak coś się musi wydarzyć, znaczy nie mamy zbyt, nie jest to szachownica, wiesz, z 400 polami, tylko tak jak zwykle Tyle, ile ich trzeba, żeby było. Jeden jest król, a nie wiesz, nie pięciu. Więc mm. powiedz mi, no czego właściwie się można spodziewać po najbliższych miesiącach, a de facto z tego, co będzie wynikało na najbliższe lata.
1: Znaczy, scenariuszem najbardziej prawdopodobnym, cały czas pozostając w tej konwencji, którą zapowiedziałem na początku, scenariuszem najbardziej prawdopodobnym dla Rosji, moim zdaniem, czyli takim, za którym dzisiaj przemawia najwięcej czynników, które możemy zmierzyć, zważyć, zaobserwować, takim scenariuszem jest coraz szybszy zjazd po równi pochyłej. Bo tak, refleksji we władzach nie widzę. Możliwości łatwej, szybkiej zmiany tych władz na takie, które zachowywałyby się zupełnie inaczej i znacznie mądrzej, też nie widzę. W związku z czym będzie tak samo jak do tej pory, tylko bardziej to bardziej może zostać przyspieszone wtedy, kiedy odbędzie się skuteczna ukraińska ofensywa, która odbije Krym, bo to będzie szok dla Rosjan i skatalizuje i przyspieszy wiele procesów gnicia, rozpadu, buntu itd. itd. Bo pamiętajmy, czy zdajmy sobie sprawę z tego, że ten Krym to jest tak naprawdę fundament rosyjskiego imperium. Rosyjski imperializm zaczął się za Piotra I rozwijać, a na dobre rozwinął się od Katarzyny Wielkiej właśnie dzięki jej parciu na południe, dzięki temu, że ona po odepchnięciu Szwedów na północy i zabezpieczeniu tej części, że odwojowano to południe od Imperium Otomańskiego, otwarto sobie szlaki handlowe przez Morze Czarne, tam zbudowano Noworosję, tam książę Potyomkin faworyt Katarzyny, budował te słynne swoje wioski, jak ona płynęła wielką rzeką w dół, żeby mogła podziwiać na, na brzegach, Cały rosyjski imperializm XVIII i XIX wieczny został osnuty na tych południowych terenach, a Krym to jest perła w koronie. Dlatego m.in. Putin na ten Krym się zamachnął wbrew prawu międzynarodowemu, logice i wielu innych, że, innym rzeczom, bo musiał ten błąd pijanego Chruszczowa, który odpalił kiedyś Krym Ukraińcom, naprawić w swoim przekonaniu. Gdyby dzisiaj manu militarii albo jakąś metodą polityczną Rosję, Krymu pozbawić, to to będzie cios dla rosyjskiej samoświadomości imperialnej tak potężny, że może spowodować ruchy zupełnie dzisiaj niewyobrażalne w Rosji. Więc to jest scenariusz daleko idący przyspieszenia i uczynienia bardziej radykalnymi tych przekształceń, które Rosję czekają. Jeżeli Ukraińcom Krymu odbić się nie uda w jakiejś rychłej perspektywie, albo jeżeli w ogóle ukraińska ofensywa nie nastąpi, bo taki wariant też jest możliwy, że ona jest tylko straszakiem, przygotowaniem do wyrąbywaniem sobie lepszej pozycji informacyjnej, psychologicznej przed negocjacjami pokojowymi, albo ofensywa się rozpocznie i się nie uda, na przykład załamie się gdzieś na rosyjskiej obronie. W takich scenariuszach ten rozpad, gnicie, te wszystkie negatywne procesy w Rosji będą oczywiście wolniejsze. Ale to jest kwestia tempa i skali, natomiast Natomiast generalny kierunek i zwrot jest taki sam. Powtarzam, równia pochyła. Bo z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia, to już mądrzy ludzie pisali długo, długo przed wybuchem tej gorącej fazy konfliktu, mamy do czynienia ze stacją benzynową uzbrojoną w głowice nuklearne. Głowice nuklearne są w dzisiejszym świecie żadnym wyznacznikiem potęgi. Rosja co prawda robi dużo, żeby nimi straszyć, ale to jest broń tak ostateczna, tak naprawdę nawet ta taktyczna broń jądrowa jest dzisiaj bronią tak trudną politycznie do użycia, że w dzisiejszych warunkach bardzo mało prawdopodobne jest użycie jej do czegokolwiek innego niż do blefu, do straszenia ludzi w innych krajach, że uważajcie, może użyjemy, więc na wszelki wypadek nas nie drażnijcie i ustąpcie nam zawczasu. Zachód coraz słabiej już kupuje ten blef i te kłamstwa, więc broń jądrową odłóżmy sobie na razie na bok jako wyznacznik potęgi, ona bardzo mało Rosji pomoże. Stacja benzynowa działała, przynosiła ogromne zyski i pozwalała uzależniać od siebie różne kraje na świecie, dopóki te różne kraje na świecie kupowały rosyjską ropę i gaz. Rosjanie strzelili sobie w stopę przy okazji agresji przeciwko Ukrainie potwornie właśnie przez to, że odcięli się od chętnych do kupowania ropy i gazu. Nie wszystkich, ale tych najbogatszych. Tych najbogatszych krajów Zachodu lwia część, ponad połowa rosyjskiego budżetu przez przed wybuchem tej wojny. Była generowana przez sprzedaż węglowodorów, a ponad grubo połowa tej sprzedaży szła do krajów europejskich. Dzisiaj Rosja jest bliska wyzerowania tej sprzedaży. Propagandowo pociesza siebie i próbuje manipulować opinią publiczną, twierdząc, że ją to sprzyka i w ogóle jej nie przeszkadza, bo przecież może sprzedawać do Chin i do Indii. No tylko problemy są dwa. Po pierwsze i Hindusi, i Chińczycy nie są głupi i wiedzą, że jak sprzedawca jest na musie, to można mu dyktować warunki handlowe. I robią to bardzo brutalnie, czyli generalnie kupują bardzo tanie, znacznie taniej niż kupowano rosyjską ropę i gaz, wcześniej, średnio. A po drugie jest kwestia infrastruktury przesyłowej. Można te paliwa wozić pociągami, cysternami, mimo trudnych warunków, ale tych linii kolejowych wcale dużo na tej trasie nie ma. Można tankowcami, znacznie taniej, ale one też są coraz trudniej dostępne w związku z sankcjami Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, głównie dotyczącymi też właśnie możliwości przewozu przez statki również bander trzecich. No Można wreszcie budować nowe rurociągi z nowych pól naftowych bo, i z pól gazowych zwłaszcza, bo uwaga, te stare główne pola gazowe są połączone infrastrukturą głównie z odbiorcami zachodnimi, tymi, którzy właśnie przestają kupować. Natomiast, żeby zaopatrywać na przykład Chińczyków w gaz, to trzeba nowe pola uruchamiać na Syberii, budować nowe (coughs) rurociągi. Chińczycy owszem są gotowi pomóc, ale też na swoich warunkach. Zresztą bardzo boleśnie upokarzali Putina jeszcze długo, 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 przed wybuchem tej wojny negocjacjami na temat gazociągu siła Syberii. Była taka sytuacja, o której mało kto dzisiaj pamięta, że Putin przyleciał do Pekinu podpisywać już gotowe porozumienia, a Chińczycy na lotnisku zmienili warunki na lepsze dla siebie. I Putin miał do wyboru albo się obrazić, wsiąść do samolotu i wrócić, albo podpisać na chińskich warunkach. Wybrał to drugie. To już wtedy był sygnał, (coughs) przepraszam, jak słaby jest Władimir Putin, jeżeli chodzi o relacje z Chinami. To się teraz pogłębi. Więc generalny trend jest taki. W budżecie rosyjskim zrobi się goło. Lwią część tego budżetu, dzisiaj jakieś 40% według ostrożnych szacunków, bo oficjalne dane są niepełne, przepraszam, pochłaniają wydatki zbrojeniowe. Będą pochłaniały jeszcze więcej w najbliższych miesiącach, bo Rosjanie wydali przez styczeń i luty tego roku, proszę Państwa, 40% swojego preliminowanego budżetu wojennego. Więc nowe cięcia nastąpią w Rosji za chwilę w sferze socjalnej, w emeryturach, ale także w pensjach milicjantów i urzędników na prowincji. To nie trzeba być geniuszem, żeby sobie wyobrazić, do czego to prowadzi Rosję. Brak technologii, brak know-how, które dostarczały nawet do eksploatacji surowców firmy francuskie, angielskie, kanadyjskie, amerykańskie. One nie wrócą do Rosji, jeżeli nie zmieni się dramatycznie polityka tego kraju. Kończąc ten przydługi wywód. Moim zdaniem skrajna postać tego scenariusza, o którym mowa, to jest rozpad Rosji. Bo w pewnym momencie, ja wiem, dla wielu niewyobrażalne. Przypominam, w takiej sytuacji zawsze pisałem to niedawno dla jednego z portali. Ja pamiętam czasy, przełom lat 80. i dziewięćdziesiątych, kiedy nikt poważny, żaden ze specjalistów nie wyobrażał sobie rozpadu Związku Radzieckiego. Stało się w ciągu kilkunastu miesięcy. Dzisiaj wszyscy, prawie wszyscy dookoła mi mówią, że nie wyobrażają sobie rozpadu Rosji. Ja sobie wyobrażam, bo trochę znam rosyjskie elity, także te współczesne. Wiem, że to są cynicy, że to są cyniczni kleptokraci i oni w pewnym momencie staną przed dylematem albo tonąć razem z tym okrętem pod nazwą Rosja, ponosząc odpowiedzialność czy współodpowiedzialność za rozpętanie wojny, albo poszukać szalup ratunkowych. Szalupy ratunkowe to mogą być nowe państwa powstające na gruzach Rosji, jakaś hipotetycznie Pół żartem, pół serio, to mówię: Republika Syberyjska, Ludowa Republika Uralu, yy, Noworosja, właśnie na południu, może Powołże i tak dalej, i tak dalej. Tutaj fantazja może być nieograniczona, które powiedzą: To nie my to jakaś Rosja nieistniejąca zbrodni wojennych, łamała prawo międzynarodowe. My tutaj zaczynamy z zerowym kątem. To będzie oczywiście chucpa, ale w tę chucpy radośnie zagrają wszyscy partnerzy zewnętrzni, chińscy, francuscy, włoscy, amerykańscy, którzy będą mieli też ta carte blanche pozwoli im robić intratne interesy, eksploatować nadal rosyjskie surowce, sprzedawać co nieco nadal na rosyjskim rynku, biednym, bo biednym z niewielką siłą nabywczą, ale w niektórych sektorach jednak, ale przede wszystkim te surowce, te surowce, te metale ziem rzadkich, ta ropa, ta gaz, to będzie można od tej hipotetycznej Republiki Uralskiej kupować i udawać, że nie kupuje się od krowawych morderców. I wszyscy to wszyscy jest... radośnie w ten, wszyscy wielcy tego świata, od Pekinu po Waszyngton, chętnie w tę grę zagrają. Nasz wspólny... Ja myślę, że dzisiaj przygotowania do tego scenariusza dzieją się w Rosji, dzieją się w siedzibach służb specjalnych amerykańskich, chińskich, brytyjskich i jeszcze jakichś pewnie. Nasz, Więc, nasz, wiesz, w...
0: Nie, bo mówię, że nasz wspólny
1: przyjaciel. Się... Natomiast proszę Państwa, nie zdziwcie się, nie takie political fiction oglądaliśmy w realu w ciągu Ostatnich stuleci światowej polityki. Czy mnie słychać?
0: Dobrze. Nasz wspólny przyjaciel Witold Jurasz nazywa mówienie o rozpadzie Rosji bajaniem. Ale właśnie, Ja ale, się ale, uwielbiam tak.
1: pięknie z Witkiem Juraszem nie
0: zgadzać w pewnych kwestiach. Tak, postaci. ale nie, 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 bo mi się wydaje yy, że, Natomiast że chyba, tak naprawdę, że chyba naprawdę, słuchaj, Witku, 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 się... witku, tylko wiem, 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 że się kończy mhm. czas, ale muszę powiedzieć, o co chodzi z tym, że, że mi się wydaje, że Witek po prostu yy, mówił o y, rozpadzie erozji jako erozji, jako erozji, erozji, mm. erozji wynikającej z niedomiaru, z w ogóle z, 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 z upadku wszystkiego, a mi się a to mi się podoba, co tym podoba, no w zasadzie chyba podoba, no się rozwiązanie musi być, Czyli rozpad Rosji jako przemianowanie po prostu, jako po prostu nowe rozdanie kart, a a nie spłonięcie, prawda?
1: Oczywiście to może bardzo różnie przebiegać. To jest jeden ze scenariuszy, on niekoniecznie będzie pokojowy. Poza tym różnica pomiędzy, tak naprawdę nie ma różnicy tutaj pomiędzy mną a Juraszem. Wtedy, kiedy przyjmiemy różne perspektywy czasowe, bo on najczęściej bajaniem nazywał opowieści o tym, że to za tydzień, dwa czy za miesiąc nastąpi. Ja oczywiście aż takiego przyspieszenia się nie spodziewam. To będą nawet te procesy w najbardziej radykalnym wariancie z tych, o których mówiłem, będą musiały potrwać moim zdaniem wiele miesięcy, jeśli nie lat, żeby doprowadziły do takiego efektu, jaki zarysowałem.
0: Syberia, moim zdaniem, to musi się jakoś, jakoś yy, stać państwem, yy, czy, czy sta, stanąć na nogi, no bo jeśli nie, no to po prostu yy, oddanie się w, rąk, w, w ręce Chin po prostu. W ogóle no, yy, wpływy, mało to, kto, wpływy mało Chin na pamiętam, że
1: Mało czasu postaram się szybko. Hmm. Yy, tuż po objęciu władzy przez Putina, yy, poważne, istniejące wtedy jeszcze niedyspozycyjne dla władców ośrodki analityczne na rzecz Narodowej Rady Bezpieczeństwa zrobiły taki bardzo obszerny raport, którym Putin trochę wykorzystał do straszenia społeczeństwa. Mówił właśnie o rozkawałkowaniu i odpadnięciu Syberii i poświęcił wiele czasu, uwagi i wysiłku potem, żeby tę Syberię integrować bardziej z europejską częścią Rosji i mocniej sobie podporządkować, między innymi ograniczając konsekwentnie samodzielność regionów rosyjskich w ramach federacji. Więc to nie jest scenariusz irracjonalny, to jest scenariusz, który bardzo poważnie dwadzieścia parę lat temu brali pod uwagę i opisywali w szczegółach rosyjscy, prorządowi, rządowi analitycy, także ze służb specjalnych.
0: I to za tak zwanych dobrych czasów w stosunku tak, do tego, w zupełnie
1: dzieje, innej sytuacji geostrategicznej. Co dzieje się teraz. W lepszej teraz. sytuacji Rosji. I no dobrze.
0: Dobrze, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Pogadaliśmy trochę o... Chyba trochę inaczej mi się wydaje niż wszędzie indziej, bo na przykład Taka, ten sceptycyzm w sprawie Ukrainy powygranej, gdzie właściwie wszystkie karty wyglądają na, na, na dobrą talię, dobrą, dobrą dobrą, dla tego kraju, no, pokazuje, że wcale tak nie musi być i że ten może być taki trochę, trochę gorzki smak zwycięstwa. A to no, trzeba, tak. trzeba o tym pamiętać. Dobrze, ja mam nadzieję, że tak, jeszcze jedna rzecz, ostatnie minuty, czyli De facto, z tego co ja rozumiem, jak y, warto y, Ukrainie postąpić, to dajcie spokój z Donbasami i z tym wszystkim, bo to przyjdzie czas, jak, jak wygrają a jechać na Krym po prostu, tak? moim
1: zdaniem tak, bo samo bardzo krwawe i trudne zdobycie obwodu Donieckiego i Ugańskiego nie załatwi głównej sprawy, to znaczy nie wybije zębów agresorowi, pozwoli go trochę odepchnąć, a będzie kosztowało bardzo dużo krwi i wysiłku i ułatwi wielu partnerom zewnętrznym powiedzieć, odwojowaliście dużo, przestajemy pomagać, tyle wam wystarczy. Krym poza tym strategicznie pozwala panować nad Morzem Czarnym, zupełnie zmienia, w przeciwieństwie do Doniecka i Ługańska. Odbicie Krymu drastycznie zmienia na niekorzyść Rosji, a na korzyść Zachodu sytuację w całym regionie Morza Czarnego. Będzie Krym, przyjdzie
0: czy, 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 czas negocjować ewentualnie, wymierzyć w Doniecki, sprawy, Ugański, tak, panem, panią, i Ługańskiej. Tak. A jeszcze do tego, to mówisz o symbolice, o, o historycznej symbol, symbolice Krymu, a już takim symbolem symbolu to jest ten most cały, który jak pierdolnie, no to to, to już będzie naprawdę wygrana, wygrana Ukraina. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i za czas uwagę. No i dziękuję, łączam, że jednak w, w większym czasie były niż ich nie było. Dzień więcej dzień były działający. niż
1: ich nie było. Tak.
0: Dobra, dziękuję bardzo. Do dzień, zobaczenia. Cześć. I ja dziękuję widzom. Do zobaczenia w piątek dzień. o 19.00. Do usłyszenia.